Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Vem är egentligen Lunds universitets nya rektor? Och hur ser han på universitetets strävan efter att nå världsklass? Ska Lunds universitet konkurrera med universitet som Harvard, Cambridge och MIT? Vad vill han utveckla och förändra? Hur ser han på sina kommande år och vill han helst lämna som okänd eller ökänd? I kvällens studentafton har du chans att lära känna Tobion från Chans i ett samtal modererat av Sebastian Persson, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer. Samtalet inleds med ett kortare anförande från rektorn. Tack. Tack så mycket. Att eh, kandidera till jobbet som rektor för Lunds universitet är en stor utmaning. Och risken att misslyckas, eller man ska uttrycka det, är rätt stor. Jag vet, för jag har misslyckats i den eh, kandidaturen tidigare. Men att axla jobbet när det väl är klart är naturligtvis en ännu större utmaning. Och jag har vetat eh, redan från början att det är en formidabelt eh, tungt men roligt och ansvarsfullt jobb och det har jag verkligen upplevt den här tiden. Det är nu en månad och 18 dagar som jag har varit rektor. Men utmaningar, jag gillar utmaningar. Det gör att livet är spännande och jag har haft olika typer av ledningsuppdrag inom både Lunds universitet och vid SLU de gångna två åren och jag har inte haft tråkigt en enda minut i, som akademisk ledare. Det är en ständigt, ständiga utmaningar och tiden går fort. Och det här tyngden man känner kanske när man är mitt i jobbet. Man blir beroende av det på något vis. Så att de gångerna jag har slutat ett uppdrag så har det känts som fungerar telefonen. Det blir alldeles tyst och man är inte mitt i informationsflödet. Jag är fortfarande i en fas i min nya roll där jag inte har lärt mig till exempel riktigt det här att det finns ingen mental garderob längre att gå in i när som det har funnits tidigare. Jag har alltid haft chefer över mig så när det har liksom känt att jag kan gå in i någon form av mental garderob så finns det alltid någon annan som kan ta över och ta uppmärksamhet. Men här är jag i rampljuset hela tiden och det lär jag förvänja mig vid. Jag har som sa, som sa att jag är i, i mitt i, i lärandefasen och lyssnandefasen och därför vill jag inte komma med några detaljerade visioner. Men det är ett par saker som jag tror är viktiga för att Lunds universitet ska utvecklas mot den världsklass som det sägs i vår strategiska plan att vi ska vara vid. Och de som läser min blogg vet och har hört mig tidigare vet att jag tycker att lärandet, grundutbildningen, studenterna måste komma mycket, mycket mer i centrum på det här universitetet om vi ska nå världsklass. Vi måste dels, hur ska jag uttrycka det, få mer resurser till vår grundutbildning. Men det är inte bara fråga om, om, om mer resurser när det gäller pengar utan vi måste få alla lärare och forskare vid universitetet att inse att detta är, finns ingen annan väg om vi ska utveckla universitetet. Det är att ett större engagemang i grundutbildningen från lärarna och, och forskarna. Och jag tror faktiskt att grundutbildningen många gånger att den fungerar så pass bra som den ändå gör 
beror på att många lärare jobbar mycket, mycket mer än vad de egentligen får ersättning för. Så största problemet är naturligtvis att för att få pengarna att räcka drar man ner på laborationer och man minskar det antal timmar som studenterna möter sina lärare och det måste vi vända. En annan sak som jag tänker jobba mycket hårt för det är att förbättra arbetsmiljön på Lunds universitet. Och det här är en elitistisk verksamhet, mycket, mycket konkurrensinriktad och det skapar naturligtvis problem när det gäller framtidstro som, som anställer medarbetare och trygghet. Och jag tror också att det är en viktig sak att tänka på när det gäller jämställdhetsarbetet, att en väldigt utsatt arbetsmiljö där en viss mentalitet eh, utvecklas som är väldigt konkurrensinriktad och eh, faktiskt pengarfixerad kan skapa eh, på ett onödigt sätt en, en hård arbetsmiljö. Jag tror vi måste jobba med detta eller jag vill vi ska jobba med detta och jag tror därmed också att detta kommer att eh, vara ett stort steg framåt i jämställdhetsarbetet. För att eh, allt detta ska gå ihop så måste vi också utveckla ledarskapet vid universitetet. Jag har själv som sagt jobbat i många år på olika positioner med akademiskt ledarskap och det gäller ett kännetecknande från alla lärosäten jag varit vid och i de ledningsgrupper jag har suttit i är att det finns en baksida med det så kallade kollegiala ledarskapet. Det är att vi får kollegor och ledare som oftast bara pratar i egen sak det finns väldigt lite utrymme för kompromisser, ett givande och tagande vilket gör att det är väldigt svårt att få en organisation framförallt med den storlek som Lunds universitet har att dra åt samma håll. Så jag tänker jobba mycket med att utveckla det kollegiala ledarskapet det vill säga det där kollegor nominerar sina chefer och försöka förena det med som man med viss förakt inom delar av universitetet kallar för New Public Management det vill säga en, en mer linjeinriktad ledningsstruktur. Jag tror det finns mycket goda sidor av New Public Management som jag ska försöka förena med det traditionella kollegiala ledarskapet så att vi får ledare som vågar ta ansvar som känner att att det är ett delat ansvar där man kan ta både ansvar för den egna enheten och ett övergripande ansvar om man nu är prefekt för till exempel vad som händer på fakultetsnivå och om man är dekan att man även kan ta ett, ett stort ansvar för universitetet som helhet. Det var mitt lilla inledningsanförande. Jag tänkte att vi skulle börja med, en, eftersom att rubriken någonstans är lära känna Torbjörn från Chans. Och alla har inte haft, haft förmånen att få höra dig prata om, om hur du hittade hit och, och sådär. Kan du inte börja med, vem är Torbjörn från Chans? Det är en väldigt lätt fråga. <laughs> jag är... Jag är inte inför Lundabo, men jag var ett år när familjen flyttade hit från Småland. Jag är född i Vimmerby och sedan dess har jag varit skriven i Lunds kommun. Jag har bott, haft en, en, pen, vad heter det, en övernattningslägenhet i Uppsala som jag veckopendlade till under de gångna två åren. Men jag är en väldigt inbodd i Lundabo. <laughs> du har ju själv... Du har ju varit vid Lunds universitet väldigt länge. Sedan 72. Ja, 
det är i alla fall min definition av väldigt länge eftersom att inte jag, <laughs> <laughs> eftersom att inte jag är, är fullt så gammal. Va, va, hur var din studietid? Var du, var du aktiv i, i, i studentlivet? Tog du del av det fantastiska studentliv som vi ändå har vid, vid Lunds universitet? Ja, till delar gjorde jag det. Men jag, i och med att min familj bodde i Lund så hade jag aldrig något studentboende. Jag träffade en tjej när jag var väldigt ung och vi flyttade ut från stan samtidigt som jag var doktorerad, det vill säga 75. Så att jag var med på nationer och festade och dansade, men jag var till exempel aldrig aktiv i karnevalen och jag var nog rätt städad och student. <laughs> Vad har du för... Vi pratar ofta om, om Lunds studentliv som en ganska stor del av attraktionskraften vid, vid Lunds universitet. Vad är, eh, när du ändå haft, haft förmånen eller eh, oturen och verkar vid ett annat universitet också. Hur, eh, vad, vad är din bild av Lunds studentliv eh, så här, nu efterhand om man också kanske har ett lite annat perspektiv på den bara för oss som är en del av det? Alltså på ett sätt tror jag studentlivet i Lund är rätt likt det i Uppsala med massa nationer och... Eh, men eh, universitetet är en större del av Lund än vad det är. Universitetet är en större del av, av Uppsala. Så att jag känner det som att studentlivet präglar Lund mycket mer än, än så jag, som jag upplevt någon annanstans. Och eh, karnevalerna är ju en fantastisk del av Lunds varumärke och präglar hela staden i en månad. Så att jag, min bild är att det är en mycket viktig del av Lund. Mm. För oss som, som studentkårsföreträdare, för de som inte vet om det sitter både jag och min kollega Oskar med i ledningsgrupp och rektors ledningsråd och så här. Hur är din bild på, på studentinflytande troll och, och, och den kvalitetsbild som man skulle kunna ofta vill skriva till, till studentinflytandet? Ja, jag... Min erfarenhet säger mig att studenterna är en väldigt stor tillgång i utvecklingsarbetet. Ni säger saker som inte kanske kollegor vågar, vågar säga. Ni fäster uppmärksamhet på viktiga frågor. Och jag har alltid upplevt att studenterna har varit ett stöd i, i, i de ledningsgrupper där jag har suttit med. Mm. Um, jag fäster uppmärksamhet. Nå någonting som har diskuterats ganska mycket på, på sistone av, av, av många olika anledningar är ju är studieavgifter. Ehm, och är ju en kamp som kanske någonstans snarare är på studentsidan än, än universitetssidan rent generellt. Och då läste jag att du, du jag tror det var i Lundagård, du, du sa att du tyckte att studieavgifter är, är hemskt överlag. Ehm, vad är din bild av, av det avgiftssystem som vi har i, idag och den debatt som för av, förs kring avgifterna på universitetet? Alltså jag tycker det motverkar mycket av, av ett universitetsideal och syften. Jag vet, jag vet inte hur det är den strategiska planen idag, men i en, de som fanns när jag var dekan till exempel så, så stod det att alla människor, medarbetare och studenter skulle behandlas på samma sätt med lika värde och naturligtvis för man in avgifter för en viss kategori av studenter så är, är, faller ju redan där denna ideologi. Sen tycker jag också som 
så jag är stolt över att vara svensk med vårt system med fri sjukvård och, och fria studier. Jag tycker det är en viktig del av, vår, av vårt land. Så av den anledningen var jag också negativ. Och sen samtidigt som jag, jag tror det var i bloggen, min blogg, du läste om detta, att, att finns det ett, ett bättre sätt att öka förståelsen mellan folk från olika länder med olika etnisk bakgrund än att vi utbildar ungdomar, ungdomar får utbildas tillsammans och därmed blir av med bland annat en massa fördomar om varandra. Plus att jag ser det som ett alldeles utmärkt sätt att bedriva biståndsarbete, att hjälpa ungdomar från utvecklingsländer att, att utbilda sig och därmed om de nu återvänder hem, vilket många av dem gör, bidrar till landets utveckling. Så jag tycker det finns många delar som har fått en, en av, av vår uppgift som universitet som har fått en, en allvarlig törn av detta. Sen uppfattade jag det som att det fanns en rätt stor politisk enighet bakom det här beslutet. Och jag kan ju inte uttala mig om, jag förmodar att detta var utifrån ett nationalekonomiskt nationalekonomi, perspektiv att vi sparar pengar och jag vet inte om man är bekymrad över att vi utbildade studenter från Kina och Indien och andra länder som konkurrerar med oss på olika sätt när det gäller produkter men jag hoppas att det inte var så kortsiktigt men jag vet faktiskt inte annat än att det måste vara ett sätt att spara pengar som man bestöt detta från politiskt håll. Det blev också en, en ganska nära eh, diskussion just kring det också kring internationaliseringen av, av högre utbildning och det är <coughs> någonting man har tyckt eller no, no, som är väldigt viktigt för utbildningen vid Lunds universitet. Hur är din, vad är din bild av, av vad vi behöver göra för att bli ett mer internationellt lärosätt om man då bortser från studieavgifterna som eh, ett hinder eller verktyg för det? Ja, så det är det ju verkligen. Regeringen vill ju att de svenska lärosätena ska vara internationella, säger de. Men sen samtidigt så inför de den här åtgärden. Visserligen så ökar de antalet stipendieavtag. Men det går tillbaka nu också. Jag menar att vad man gör till exempel här. Lund är ju det mest internationella eller framgångsrika universiteten är att rekrytera internationella studenter. Och det är jobb som har gjorts här på mycket på ideell basis när det är donatorer som har, har gett pengar för att vi ska kunna inrätta stipendier är ju jättebra och, och viktigt och har bidragit till att vi är så pass framgångsrika som vi ändå är. Sen vet jag inte att jag uppfattar, det kanske var mer när jag var PSLU, att det fanns ett problem att få svenska studenter att åka utomlands. Jag vet inte hur det är här men det är ju också någonting som är viktigt att vi stimulerar och då får vi tänka på att vi har utbildningar och program som möjliggör att du studerar en termin i ett annat land till exempel och att du kommer hem och inte får se det som ett tappat år eller halvår utan att du kan tillgodoräkna dig detta inom programutbildningen. Så att det finns mycket vi kan göra för att öka internationaliseringen ännu mer. Mm. Um, <kling> när det handlar om, om um Avgiften används ju också ofta som en, som en diskussion som någonting som de skulle åter, kunna återinvestera eh, de medlen i, i en höjd utbildningskvalitet till exempel. Det är ofta ett ganska vanligt, eh, vanligt förekommande just, just i de diskussionerna. Eh, du har ju själv redan hunnit engagera dig lite grann i, i just utbildningsekonomi och den frågan tillsammans med, med Pam Fredman för, för Göteborg, som rektor för Göteborgs universitet. Eh, 
vad är din bild av den utbildningsekonomi som finns idag? Och, och vad finns det att önska av den? Ja, det är ju... Det märkliga är att regeringen har satsat jättemycket pengar på ett mycket, alltså på ett mycket bra sätt att höja forskningsanslagen till svenska universitet och högskolor. Men samtidigt har man då infört, som man har inom alla statliga myndigheter, ett effektivitetstänk. Man menar att, att verksamheten effektiviseras om man ständigt minskar lite på tilldelning av pengar, om man uttrycker sig något förenklat. Så att vi har för vart år en, en, en inflation, även vi kanske inte har det just nu, men löner och priser ökar och då har man tidigare ökat anslagen på motsvarande sätt. Nu har man, minskar man den här kompensationen och det, det kanske rör sig om mellan 1 och 1,5 procent på vart år men detta har pågått i kanske 20 år och det blir mycket pengar och det här har grundutbildningen utsatts för eller hur man ska säga, detta har drabbats speciellt grundutbildningen eftersom man inte har haft anslagsökningar på samma sätt där. och jag tror att politiker inte riktigt inser hur fattiga de svenska lärosätena är på, är på grundutbildningssidan på grund av att rubrikerna säger att uh, vi har jättemycket pengar så kallat myndighetskapital men det finns på forskningssidan så att jag tror här är en, en viktig vi äger oss inte det här problemet själv utan det är polit, måste till politiska beslut nu har jag träffat två nya minister för högre utbildning och uh, forskning ett par gånger och uh, jag, jag är mycket positivt inställd till henne och hennes retorik som inte uppfattas som tomt. Tvärtom, att hon är fullt införstådd med, med problemen och från regeringens sida pratar man också om, om att vi ska integrera forskningen och grundutbildningen mycket mer. Men det är inte lätt för medarbetarna, lärarna på ett universitet att se hur regeringen år ut och år in nedprioriterar anslagen till grundutbildningen och samtidigt motivera sig till att jobba ännu mer. Det finns en gräns och jag tror jag har nått den gränsen. Ser man, eller ser du just en förändring av, av tilldelningen av rent ekonomiskt till, till grundutbildningen som den enda möjliga utvägen till att höja utbildningskvaliteten eller finns det andra sätt man kan lösa det på så länge eftersom att det har varit så här ett tag när vi inte har fått... Ja, det, det finns det. det vi har, vi har ett, ett märkligt system där vi får pengarna för grundutbildningen en påse och pengarna till forskning och forskutbildningen en annan påse. Och vi får inte föra över medel från den ena verksamhetsgrenen till den andra. Och det, det innebär egentligen inte så intressant att föra pengar över, men jag kan i princip inte som forskningsfinansierad professor deltar i grundutbildningen utan att antingen får jag ha pengar från, till min lön från grundutbildningen eller också bryter jag mot god redovisningssel som det heter. Så att där finns det saker att göra. Jag tror att vi ska försöka lära av de amerikanska universiteten där man vet att där möts studenterna den första lärarna möter på, när de börjar sin, efter sin introduktion det är kanske en känd Nobelpristagare som är föreläsare och, och, och eh, stimulerar studenterna och inspirerar dem eh, med, det systemet skulle jag vilja ha, ha här det kommer inte kosta någonting 
Eh, och det skulle också göra att, att fler eh, forskare engagerar sig i grundutbildning. Jag tänkte att vi skulle... Du pratade lite grann innan om att sätta studenterna i centrum och, och låta grundutbildningen vara var det centrala i, i, för universitetet. Finns det... Eller ett, ett, ett stort problem är ju till exempel att det inte finns tillräckligt många studieplatser för studenterna vid, vid universitetet idag, och vilket har massor olika konsekvenser, bland annat med försäkringsfrågor och så här för att man är inte är försäkrad på andra ställen man studerar på än just universitetet. Finns det ett enkelt sätt att hitta lösningar på det här? Eller har man, är det någonting du har funderat på just här studiemiljö och lärandemiljöarbete vid universitetet? Ja, jag kan väl inte säga att jag har funderat så mycket på det, men så vitt jag vet så kommer det till exempel framförallt samhällsvetarna som har haft problem med studiemiljöer på, på campus. Att där, mm. där beslutade styrelsen nu i fredags att det ska avsättas pengar till att bygga ett, ett studiecentrum mm. eller hus som huvudsakligen innehåller studiecentrum. Visst, detta är viktigt att... att att eh, vi förbättrar studiemiljöerna. Mm. Men jag har en uppfattning om att det är rätt bra överlag i Lund, men jag kanske inte har varit här tillräckligt länge för att eh, se vad det finns svagheter. Jag tror nog det, den, den stora fighten man upplever som student är eh, det stora slaget om studieplatsen. Eh, att det finns för få. Helt enkelt. Jag tror framförallt det brukar ryktet som går är att ekonomerna tar alla. Jag vet inte hur sant det är att det är ekonomernas fel. Att, att, att det är därför vi inte har några studieplatser. Lux, lux finns det. Det är många fina studieplatser. Ser man när man går förbi och när man är där inne. Och där sitter jättemycket folk. Vilket ja. också är naturligtvis väldigt trevligt. Om vi tittar vidare på, på just studenternas situation så finns det också en, en, en sida av, av utbildningspolitiken eller studenternas situation som rör sig någonstans i gränslandet mellan vad lärosätet själv kan påverka men vad som ändå påverkar deras studenter. Ehm, till exempel studenters ekonomi eller bostadssituationen och så. Finns det, ehm, hur, hur kan du som rektor vara involverad i den typen av frågor? Är det någonting du tycker att det är en... en, en Någonting som en rektor bör vara drivande i eller stöttande i de diskussionerna, eller hur ser du? Ja, det är klart att eh, har, vi inte, har vi inte bostäder för studenter så, mm. så är det ju ett, ett stort problem. Och där har ju Per Eksson gjort ett fantastiskt jobb och lobbat på alla håll och kanter. Och kanske mycket tack vare hans arbete så har ju nu regeringen bestämt att akademiska hus ska få bygga studentbostäder. Och det är ju på det sättet vi det ska arbetas. Vi ska inte använda våra grundutbildningsanslag som redan är för små för att finansiera boendet till studenter. Då går det, blir det ännu värre. Men det, det sättet som Per jobbade tycker jag är, är fantastiskt och är värt all respekt. Mm. Så det är kanske någonting som kommer upp på de här träffarna med, med ministern till exempel? Ja, men nu uppfattar jag att, att så fort akademiska hus börjar projektera så rör det sig naturligtvis. Kan det bli mycket bättre, va? men visst skulle det behövas. Så, men jag tror även att den här förändringen visar att politikerna förstår problemen. Mm. En annan politisk fråga som, som jag vet om att min kollega Oskar bad om hjälp om i, igår i Sydsvenskan var just diskussionen om, om studenternas studiemedel. Där SVS, Sveriges förändrade studentkår, släppte en studentbudget i, igår som visar att studenterna 
Go back varje månad räknat på lite olika index och så. Är det också en, en, en fråga där som, som, som rektorer och lärosäten skulle kunna dra i? Eller hur? Ja, det finns en, en nationell organisation för, som heter SHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund. Som är en rätt, har blivit en väldigt viktig lobbyorganisation gentemot regeringen. Och eh, det är säkert någonting som eh, lärosätenas rektorer kan hjälpa till att, att argumentera för och dra eh, politikernas intresse till. Jag tror att när det gäller att försöka påverka politiker måste man för, för, första fråga sig, är detta en fråga som kan bli en väljarfråga? Jag tror till exempel det är ett problem. I den politiska världen så pratar man ju ofta om att vi ska ha fler studieplatser. Alltså studieplatser vid lärosätena. För det tror jag att man att väljarna förstår. Däremot så tror jag det är svårare för väljare att förstå att att de platser vi har är redan underfinansierade. Och det, jag menar, så enkelt kanske det är, va? men där, att, att sådana här debattartiklar, den läste inte jag den av någon anledning som Oskar skrev. Nej, det var ingen, ingen det var bara en vanlig intervju, så okay. det är lätt att missa. Men det är jätteviktigt mm. och politiker är naturligtvis påverkbara. Och, och, och ni studenter ska inte underskatta er, er kraft om ni kan förenas nationellt för olika saker. Precis som vi rektorer kan bli starka om vi förenar oss. Och varför inte göra en gemensam sak? Det är ju trevligt. En, en, en annan bild av, av någonting som vi från, från studenthåll tycker är viktigt är ju arbetet med, med högskolepedagogik. Vilket kanske är ännu mer viktigt när vi har ett, ett, inte alltid så många undervisningstimmar. Så det är viktigt att få ut så mycket som möjligt av, av den tid vi har med våra lärare. Och det har länge efterfrågat och kommer. Vi har gjort en, en, en kursplan till Torbjörn och hans kollega Eva i samband med att kliva på som rektor som också är en, en önskelista eller kravlista från studenterna och det gjordes också en önskelista till Dumas företrädare Per Eriksson. Och då var det med en, 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 en önskan eller ett krav om att man skulle verka för att höja lärarrollens status på, på universitetet. Och vi upplever inte att det, det har hänt. Finns det, finns det incitament för att, att på ett tydligare sätt skapa en pedagogisk meritering eller skapa ett högre meritvärde av, av lärarrollen i, i, i våra vetenskapsmäns tjänster. Det finns det. Och LTH börjar med sin pedagogiska akademi som man har vissa kriterier som en lärare ska få uppfylla för att komma med i den akademin och så får, får läraren en en viss, inte obetydlig, men en viss löneförhöjning. Och sen tog vi efter detta på, närvarande på naturvetenskap och nu hörde jag idag att medfack, medicinska fakulteten också mm. ska göra det. Jag vet inte hur det är på de andra fakulteterna, men det är ju naturligtvis ett sätt. Men framförallt tror jag att det ligger till exempel i, på mig och andra ledare att, att ständigt prata om det är ungefär som jämställdheten att om jag som rektor ständigt pratar om, om hur viktig grundutbildningen är att eh, föra fram budskapet att ett universitet är en fantastisk arbetsplats där vi skapar och förmedlar kunskap till studenter som sen i sin tur ska då axla det ansvar och de frågor vi i min generation inte har lyckats ta hand om när det gäller den globala utvecklingen 
Detta är ju faktiskt egentligen hela universitetets idé. Men eh, många forskare och jag har själv varit där och bara let för forskningen och eh, tyckte att grundutbildningen var eh, både svårt jobbigt och dåligt betalt. Eller hur jag ska uttrycka det. Svårt att få finansierad. Och, och detta... Det här, jag kan jobba från mitt håll genom att försöka ändra kulturen och ständigt ta upp de här problemen. Sen kan ni studenter också, och det gör ni redan med olika kursplaner, bidra till detta jobbet. Jag läste i någon intervju om att du hade lite dålig koll på vem som var rektor när du var student. Att du fick gå ut och tjuvkika i papperna. Ja, det är helt rätt. Ja, det är ändå krädd att du, du erkände det, tycker jag. Eh, hur, hur viktig är du som rektor för, för oss studenter eller den enskilda studenten? Hur mycket kan man påverka som smittar neråt i organisationen? Så att säga? Du menar i min rektorsroll? Ja, i din, ja, i din rektorsroll. Ja, det är klart att det, att det är jätteviktigt. Sen tror inte jag att det är så många studenter som vet vem jag är eller en som Aldunds universitetsrektor heter. Det visste som sagt inte jag nästan några studenter. När jag var PSLU och åkte runt i landet för att träffa studenter för att berätta om vårt forskningsarbete så brukar jag alltid börja fråga vad heter er, er rektor? Det var ju inte överallt man visste vad rektorn hette. Va? Så, och det är kanske inte det viktigaste. Men det är klart att jag kan i min roll påverka mycket. Mm. Jag tänkte att vi skulle, min, min sista fråga berör ett ämne som du var inne på lite nu och i presentation också som handlar just om, eh, om, om jämställdheten och jämställdhetsfrågorna. Eh, du har redan varit in lite på vad man skulle kunna göra. Eh, du har också satsats mer pengar på, på jämställdheten inför det här året än tidigare och, och så. Eh, vad vad, vad ligger i pipelinen eh, som Lunds universitet ska göra för att skapa ett mer jämställt universitet? Eh, för det har vi en bit kvar att uppnå det epitetet. Absolut. Eh, I pipelinen ligger ett beslut som styrelsen tog, jag vet inte om det var, det, det var förra året i mm. varje fall, att eh, avsätta 4 miljoner till eh, jämställdhetsarbetet. Och jag är inte riktigt klar över om de är öronmärkt. Jag fick information idag att det kanske huvudsakligen ska gå för att underlätta kallandet mm. av kvinnliga professorer. Men jag träffade idag också den nya ordföranden, den blivande nya ordföranden i, i jämställdhetskommittén. Uh, och... Uh, vi eh, diskuterade vad vi kan göra eh, och jag vill att den gruppen ska ha eh, ordentligt med resurser. Mm. För jag har varit med tillräckligt länge och vet att eh, finns det resurser så finns det också vilja till förändring. Mm. Eh, och nu kan, kan inte jag sitta här och lova ut några resurser men jag är positivt inställd till att öka eh, anslagen till ett förbättrat jämställdhetsarbete och som jag sa jag är helt övertygad om att genom att jobba för en bättre arbetsmiljö så jobbar vi också för en, en ökad jämställdhet och eh, lika villkor mm. för att det är en eh, väldigt eh, det finns avviksidor med att jobba inom akademin och det är många gånger att det är en väldigt konkurrensinriktad verksamhet och den skapar en väldigt speciell arbetsmiljö. Och där är ju jag, dekan och prefekt och andra eh, akademiska ledare väldigt viktiga att, att föregå med gott exempel. Och få människor att tänka efter. Jag måste berätta en anekdot. Hur, eh, 
hur jag som ny dekan hade tog del av ett mentorsprogram som hade då avslutats precis när jag började där vi hade haft mentor till unga kvinnor som inte hade en fast anställning för att stödja dem i deras, om de ville vara kvar och jobba inom akademin. Och då hade de haft en, en slutrapport och en av de kvinnliga deltagarna skrev en, en punktlista över vad jag som dekan skulle göra för att förbättra jämställdhetsarbetet. Sen efter mitt första möte, efter mitt första möte med prefekterna gick hem så gick jag med en prefekt som säger till mig Ska nu den nya fakultetsledningen göra bort sig direkt genom att prata så mycket om jämställdhetsarbetet? Detta var alltså för jag tror, nio år sedan. Det har hänt en hel del sedan det som väl är. Men då fick jag sen ett, ett mejl från en, en, en kompis på min institution som sa ungefär samma sak. Sluta nu att hålla på och snacka om det här med jämställdhet. Ta istället tid med, i tid med följande sex problem. Och det var exakt samma punkter som den här kvinnan hade tagit upp i, sitt, i sin rapport om vad jag kunde göra för att förbättra jämställdhetsarbetet på, på fakulteten. Och det är rätt tankvärt för att i bägge fallen vill man ha en bättre arbetsmiljö. Och i ena fallet var det då specifikt med inriktning för att förbättra villkoren för kvinnliga medarbetare. Den, den andra kritiska perfekten insåg inte att det är faktiskt precis det vi måste göra och det tycker jag känns skönt på något vis att, att inse att det är mycket problem i våra arbetsmiljöer som gör att kvinnor inte stannar kvar eller når glastaket eller vad nu är frågan ja, För det händer ju någonting väldigt märkligt någonstans ja. på vägen eftersom det inom väldigt många ämnen är ganska dominerat av kvinnor på studentsidan och sen blir det inte så i slutändan men det känns ju bra att du vill ta tag i det. Mm, det vill jag. Och det vill vi också från studentsidan. Så det är skönt. Nu är jag, jag har inte fler frågor. Är du färdig? Jag är färdig. Så då tänker jag att de andra ska få hugga in. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Hej, jag tänkte fråga om marknadsföring. De senaste åren så har jag upplevt att det blivit mer och mer fokus på marknadsföring på Lunds universitet. Att eh, utbildningar ska marknadsföras utomlands med alumträffar i Singapore och så vidare. Forskningssidan så har vi donatorsrelationer som jobbar med att få in donationer till universitetet. Men när man träffar studenter som kommer från andra sidan jorden så är det rykten om utbildningskvalitet de har hört som får dem komma hit. Pratar man om forskare så är det gedigen forskning som ligger bakom gedigna ansökningar som sen leder till, till medel. Så jag undrar helt enkelt, hur ser, hur ser du på hur Lunds universitet ska eh, jobba med marknadsföring? Och har du några reflektioner kring hur det funkar idag? Nej, jag vill inte uttala mig hur det funkar idag, men jag håller helt med dig. Min inställning har alltid varit under hela min karriär att den bästa reklam eller marknadsföring vi kan göra är att ha bra utbildning och bra forskning. Eh, så, men Därmed inte sagt att det är fel att, att, att försöka få människor som är välbeställda att, att donera pengar till både stipendier och till forskning. När det gäller 
sån här marknadsförande pratar om där, alltså alumner ska man naturligtvis om de vill och ställa upp, försöka få hjälp av när det gäller att, att få studenter och donatorer för den delen att intressera sig för Lunds universitet. Jag tycker inte det är ett fel i det. Sen är jag inte säker på att alltid, och det gäller inte specifikt Lunds universitet men att det är välinvesterade pengar att ha stora annonsdriver i tidningen eller eller stora mässor för att uh, ragga studenter. Men jag, jag vill inte säga att det, det är rätt eller fel men det kanske ibland är lite överdrivet. Men som sagt, jag håller helt med dig du säger att det bästa reklamen vi kan göra för Lunds universitet är att ha uh, en uh, världskvalitet på vår utbildning och på vår forskning. Som student i miljö och hållbarhet här vid Lund uh, skulle gärna vilja höra lite mer om uh, miljö- och hållbarhetsutmaningar vid universitetet. Ser du till exempel möjligheten för att samarbeta tätare med studenter i hållbarhetsarbete vid universitetet? Alltså, miljö- och hållbarhet, jag är ekolog och det var ett skäl till att jag gillar SLU och tog jobb där, att de har en, en väldigt tydlig profil att, att befrämja människans hållbara utnyttjande av de biologiska naturresurserna det är väl deras slogan eller filosofi detta är ju viktigt som jag sa att det här är ett ställe där vi ska som lärare bidra till att våra studenter, det vill säga ni kan hjälpa till att lösa de globala problem som inte jag i min generation har lyckats lösa utan kanske i vissa fall till och med orsakat. Så att för mig är detta en självklar sak som vi ska syssla med på, på Lunds universitet och det kanske också bara på universitet som de riktigt stora globala problemen kan lösas det vill säga de som, som inte omedelbart ger en ekonomisk avkastning utan kanske i vissa fall till och med kan anses vara minska den ekonomiska tillväxten. Och där är ni studenter det, det, det självklara centret för det är ni som eh, imorgon ska gå ut i samhället och ta ansvar och bli eh, företagsledare och politiker och, och beslutsfattare på olika plan. Så att det, det, ni är själv, en självklar centrum i, denna, i detta arbete. Eh, jag hugger en till här. Eh, <laughs> vad sa du? Eh, jag kan inga fler om SLU. Eh, nej, jag tänkte snarare en, en lite bredare fråga. Eh, mer liksom när, det, när du är klar. Vad vill du ha liksom åstadkommit som din primära sak under din tid? Ja, jag vill att, att studenter vid Lunds universitet ska vara stolta när det gäller kvaliteten på den utbildning de har fått när de går ut härifrån. Alltså detta ska, jag vill att det här ska bli högskolesfärgs bästa studiemiljö och studieplats. Jag vill också att, att Lunds universitet ska vara det stället som forskare och lärare som utexamineras från andra eller doktorer från andra lärosäten gärna vill söka sig hit för att jobba som lärare och, och, och forskare för att här har vi en, en bra arbetsmiljö här tar vi hand om våra medarbetare och här har vi lyckats med utmaningen att kombinera denna extremt kraftiga 
konkurrensutsatta miljöer och ändå ha en bra arbetsmiljö. Samma fråga, men som en lite följdfråga på förra frågan. Om du hade varit tvungen att välja hur du vill lämna din rektorsmandatperiod, antingen okänd eller ökänd, vad hade du valt och varför? Ökänd. Och varför? Ja, därför att jag vet av erfarenhet att vill du åstadkomma ett förändringsarbete så är det inte populärt. Och jag... Tyvärr är det så att i ett akademiskt ledarskap så förbrukas du om du vill åstadkomma förändringar. För att det finns naturligtvis en del människor som inte vill ha förändringar av olika anledningar. Så att jag tror att jag till delar var ökänd på naturvetenskapliga fakulteten och slutade därför att jag hade ansåg så drivit igenom förändringar som inte alla tyckte om. Så, så det är min lite lättare förklaring till varför jag hellre vill vara ökänd än okänd. För då har jag åtminstone gjort förändringar, förhoppningsvis till det bättre. Men det är, är ingen som tänker på just då. En tanke som slog mig är att det pratas mycket om ditt, ditt ledarskap och det är väl till stor del det rektorsarbetet innebär att just att du ska leda universitetet. Och då har jag en fråga, vilka är dina styrkor och kanske allt fram, framförallt svagheter i ditt ledarskap? Uh, <laughs> mina styrkor är väl att... Uh, jag är rätt uh, lätt tillgänglig, alltså, inte, inte just nu i rektorsrollen för att uh, det är väldigt många inbjudningar jag får. Och, men uh, som människa är jag väldigt lätt tillgänglig, tycker jag själv. Och, uh, jag, uh, uh, för mig är det viktigt att ha roligt på jobbet. Jag tror uh, folk uppskattar att jobba med mig. Och, uh, jag har hört att jag är en bra ordförande och just får folk att, att mötas. Sen är jag rätt målmedveten utan att alltid märks. För jag, jag vill inte gå in i, en, i, en, i den här rollen och till exempel tala om för dekanerna så här vill jag göra. Utan jag, jag kanske har en bild av hur, hur jag, vilka förändringar jag vill uppnå men jag vill inte skriva det någon på näsan för att under resans gång så ändrar jag också uppfattas. Jag kom till SLU med ett uppdrag, förändra det här universitetet. Och jag hade ju vissa idéer hur jag skulle göra för jag hade läst utredningarna som låg till basen för att de ville ha en ny prorektor som skulle ta tag i det jobbet. Men slutresultatet blev inte alls det som jag hade tänkt ut när jag satt och läste de här utredningarna när jag pratade med folk. Men det blev ett jävla bra resultat. Och det var ju tack vare att dekanerna i det här fallet var väldigt visa och kunde verksamheten och jag lyckades få dem att kompromissa. En av höjdarna på SLU som jag upplevde var när man efter första halvåret när en av de fackliga representanterna säger i universitetsstyrelsen att nu håller dekanerna ihop på SLU, det är vi inte vana vid. Och det kändes rätt skönt för att innan jag kom dit hade två av dekanerna avgått i protest mot olika saker alltså året innan jag kom. Så det tror jag är en av mina styrkor. Svagheter eh, skulle jag inte fråga andra om som gift mig med mig, men eh, jag vet inte, jag tycker jag är lite trögfattad. <laughs> <laughs> Kanske i grunden, i grunden lat tror jag också att jag är. 
lat och trögfattad. Ja. Men driver saker till förbättring. Det är... Men jag är omgiven av så många bra medarbetare. Alldeles inledningen till presentation så sa du att det övergripande målet är att Lunds universitet ska vara av världsklass. Och alltid när jag hör något sånt så blir jag orolig för jag förstår inte riktigt vad man menar. Menar man att Lund ska vara en konkurrent eller lika med Harvard, Cambridge, Oxford, MTI, UCLA? Eller vad menar man? Och vad är vägen dit? Och för att jag ville veta vägen så lyssnade jag nog på vad du sa. Och det jag hörde var att vi skulle förbättra ledarskapsutbildningen. Vi ska ha new public management. Vi ska ha bättre grundutbildning. Vi ska ha bättre miljö. Vi ska ha mer jämställdhet. Allt detta är bra. Men blir vi världsklass på det? Eller vad menar du med världsklass? Det är en helt berättigad fråga. Jag citerade faktiskt den strategiska planen när det gäller världsklass. Men jag har inget svar på din fråga vad världsklass. Jag har alltid i olika sammanhang sett det som att detta är en process. Processen är att vi ska förbättra oss, öka kvaliteten på vår verksamhet på alla plan. Så att det är så jag vill säga det, att, att, att vi ska egentligen skulle vilja ersätta det här världsklass mot att vi ska ständigt sträva att förbättra vår verksamhet och vår arbetsmiljö etc. Sen vill jag rätta dig, jag sa inte att det är New Public Management som gäller. Jag sa att det finns goda delar av New Public Management som jag tror att vi ska eh, ta till oss för att utveckla det kollegiala ledarskapet som är, är känt eller ökänt för att vara oförmöget att fatta jobbiga beslut, är oförmöget att eh, fatta beslut som eh, går mot ens egna intressen etc. Så att du har inte rätt när du sa att jag sa nu ska vi jobba med new public management i alla fall inte helt rätt men jag är helt rätt i att jag ifrågasätter också vara världsklass och jag vill passa på att säga att jag tycker de här internationella rankingsystemen som finns är alldeles förfärliga och är det mest antiintellektuella man kan syssla med. Och till stora delar är det ju en ren business. Men eh, det är någonting, det vore inte en stabil strategi. Jag är evolutionsbiolog så att vi liknar det vid det. Det vore inte en stabil strategi att inte bry sig om de här rankingsystemen. Men det, man, vi ska ha en, en stor distans till dem. Men eh, du har alldeles rätt, vad är världsklass? Jag kan inte svara på det. Vi kommer aldrig nå Stanford och Oxford och Cambridge och vad det nu är. Och jag är inte säker på att vi ska göra det heller. För där finns kanske en, en mentalitet när det gäller anställningstrygghet och annat som eh, vi kanske inte... Jag tror det är många gånger skoningslös. Är du inte högproducerande så har du inte plats där längre. De har helt annan ekonomi. Förmögenheter som är ofattbara när det gäller svenska mått. Men vi ska sträva efter att bli bättre. Du har precis lyssnat på Studentafton-podden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.